0: glória de Deus e a dignidade humana, exposição do Salmo 8. Diz assim a é viva e é eficaz palavra de Deus. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Deus bendito, que a Tua graça esteja sobre nós. Estamos na expectativa de ter a nossa fé nutrida no Evangelho de Jesus Cristo. o Teu Santo Espírito, que é o guia e mestre da igreja, nos ilumine a mente e o coração para compreender a sua palavra, nos habilite a colocá-la em prática para o louvor do teu nome. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Apolo 11 foi a primeira nave espacial tripulada a pousar na Lua e o nome da mais famosa missão da NASA. Os tripulantes da Apolo 11 foram os astronautas Neil Armstrong, o comandante, Michael Collins, o piloto do comando, e Edwin Buzz Aldrin Jr., o piloto do módulo lunar. Em 20 de julho de 1969, o módulo lunar Eagle pousou na Lua, tripulado por Armstrong e Aldrin. E logo que ele pousou na Lua, o Armstrong, que era o comandante daquela missão, ele disse algo que entrou para a história. É um pequeno passo para o homem, mas um passo gigante para a humanidade. Mas ele disse outras coisas que nem sempre são lembradas, dentre as quais eu queria compartilhar com vocês. De repente, eu notei aquela pequena e bela ervilha azul era a terra. Eu levantei meu dedão e fechei um olho e o meu dedão cobriu Totalmente a terra. Eu não me senti um gigante. Não me senti muito grande. Pelo contrário. Me senti muito, muito pequeno. O seu amigo, que também estava com ele, Buzz Aldrin, cristão evangélico, muito piedoso, recitou algumas passagens bíblicas na Lua, dentre as quais João 15 eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Se eu permanecer em vós e vós em mim, dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele celebrou a ceia na lua. Os astronautas deixaram uma lâmina de ouro com as palavras do Salmo 8. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando... Contempla os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleces, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que os visites. Meus irmãos, os céus e a terra são teatro que exibem a glória de Deus. Deus invisível, e nós cremos nisso, Deus é espírito invisível, ele se reveste da criação para revelar a sua glória, beleza e majestade. E o Salmo 8, ele começa e termina com esse senso de maravilha e admiração. Poucos salmos começam como o Salmo 8. Há um senso aqui de maravilha, de estupefação. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Começa assim, verso 1 e termina assim, verso 9. O salmista aqui está reconhecendo que Deus é o Criador e manifesta, portanto, um profundo senso de maravilha, de deslumbramento diante das belezas de Deus. Onde está Deus? Deus é invisível, nós não podemos vê-lo. Mas Paulo vai dizer que Deus não se deixou ficar sem testemunho. Deus exibe seus atributos, manifesta o seu poder por meio da obra criada. Embora Davi não tenha ido à lua, como Neil Armstrong, por exemplo, ele é tomado por dois sentimentos aqui. Primeiro, de maravilha, de encantamento, e ao mesmo tempo de insignificância. Ele não está se sentindo grande como Armstrong, que com o um dedo cobriu a pequena e bela ervilha azul que era a Terra. Mas um senso de ser pequeno diante deste vasto universo, e ele então pergunta Davi, que é o homem? Essa é uma boa pergunta, que é o homem? E a despeito da finitude e limitações dos homens, vejam, Deus dá atenção aos filhos de Adão, Deus se importa conosco, Deus nos visita, o Deus que nos criou não nos abandonou, muito pelo contrário, por meio da sua providência ele cuida de nós, o sol está brilhando, a chuva rega a terra, Deus é o Senhor da criação. E o ser humano foi coroado de glória e honra de todas as coisas que Deus fez. A obra-prima é o ser humano, o único ser criado à imagem de Deus, reflexo de Deus. O domínio e a gerência do mundo foram colocados nas mãos do Senhor. Pertencem a Deus, mas Ele então delega aos homens. Honra e dignidade são, portanto, distintivos do homem. O Salmo 8 fala da glória de Deus e da dignidade humana. Eu queria sua atenção para a gente meditar nessa poesia belíssima. Um autor chamado Derek Kidner faz um comentário irretocável desse Salmo. Quero compartilhar com vocês. Esse Salmo é um exemplo insuperável de como um hino deve ser. Ele celebra a glória e a graça de Deus, recorda quem ele é e o que ele tem feito, relaciona nosso mundo e nós mesmos a ele. Tudo com perfeita economia de palavras e um espírito de alegria misturado com reverência. Tudo nesse pequeno salmo com nove versos. É um hino poético que pode ser dividido em três estrofes com um refrão. No início e no final. Primeiro ponto, a gloriosa e admirável majestade de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, veja o que está escrito no verso primeiro. A gloriosa e admirável majestade de Deus. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua maravilha. Os salmos, como nós temos visto ao longo de todo esse ano de 2020, são poesias que expressam as, no as nossas emoções. São cânticos da alma. Percebam que o salmista ele contempla a criação e ele reconhece a magnificência do Criador. Majestade, glória, poder, beleza, atributos do Criador. Ele começa com esse senso de maravilha, de admiração. Eu diria que Davi está nas alturas aqui. Fascinado com a glória de Deus. É preciso dizer que no hebraico bíblico, no hebraico antigo, não existe a palavra obrigado. No hebraico moderno já existe. Toda rabá. Está saindo daqui com a palavra em hebraico. Encontrou algum judeu por aí, se ele fizer algum bem, alguma benfeitoria a você, fala Toda rabá. É muito obrigado, em hebraico moderno. Mas no hebraico antigo não há a palavra obrigado. A maneira dos hebreus antigos expressarem gratidão mais próxima à nossa língua e cultura é quando alguém recebe um presente e diz que lindo! Eu estava precisando disso. Quando há encantamento nos olhos de quem recebe a dádiva. Então o que Davi está dizendo diante da glória exibida na criação. Que lindo, Senhor! Eu estou encantado, ó Senhor, Senhor nosso, Quão magnífico é o teu nome em toda a terra. É gratidão que ele está exibindo aqui. É senso de maravilha, é adoração. Davi usa esse cântico para louvar o Deus Criador. E observem as palavras que ele usa, ó Senhor, Senhor nosso. Reverência e humildade aqui. Reverência porque ele usa a palavra Yavé. Quando Deus se revelou a Moisés no deserto, diga a eles que eu sou. É a palavra Yavé, tetragrama sagrado, impronunciável. Os judeus tinham todo cuidado para não incorrer no erro de tomar o nome do Senhor em vão. E substituíam por Adonai. Então Davi está dizendo, Ó oh Yavé, Adonai, Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Em outras palavras, o Deus da aliança está pactuado conosco num relacionamento pessoal. Ele não é apenas o eu sou que criou todas as coisas. Ele é Adonai. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que nos visita. Que se importa conosco. Davi encerra tudo numa palavra extraordinária: Quão magnífico é o teu nome. Isso é muito importante na teologia dos hebreus. O nome de Deus representa tudo o que Deus é, seu caráter. Quando ele diz, o teu nome é magnífico, ele está dizendo, o Senhor é bom, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é benévolo. O Senhor é justo. Tudo o que Deus é está no nome dele. Davi está adorando o Senhor. O salmista não considera o Deus de Israel uma divindade tribal, mas o Deus que é glorificado em toda a terra. Estava estudando durante a semana esse texto e lembrei de uma canção antiga. E até me emocionei cantando lá. Eu não vou fazer isso aqui. Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas de poder. Glória e majestade ao rei dos reis, senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó senhor. Nos inclinamos e te adoramos porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida. É Senhor. O nome de Deus é magnífico e ele é glorificado tanto na terra quanto nos céus. E os céus escolheu Deus, o lugar para exibir a sua majestade. É uma espécie de vitrine. A criação, de fato, é o teatro da glória de Deus. E nós não podemos perder de vista esse senso de maravilha. Amanhã será o aniversário de 148 anos de uma carta muito especial que saiu aqui do interior de São Paulo, com destino à Virgínia, cidade de Richmond. 12 de outubro de 1872, os batistas americanos, que à época viviam no interior de São Paulo, uma pequena igreja, fundada no dia 10 de setembro de 1871, 23 americanos, que saíram dos Estados Unidos por conta da guerra civil, eles, o pastor Richard Ratcliffe, reuniu a igreja e entendeu que havia uma missão a ser feita no Brasil. Na época só tínhamos 10 milhões de brasileiros. Ele então eles escreveram uma carta registrada em ata, solicitando a junta que enviassem missionários para o Brasil. Nove anos depois, chegou ao Rio de Janeiro um casal, William e N. Bagby, jovens, ele tinha 23 anos de idade. 2 de março de 1881, quando ele chegou aqui no porto do Rio de Janeiro, quando ele entrou na Baía da Guanabara, que ele viu a cidade do Rio de Janeiro, a baía lindíssima, as montanhas singulares do Rio de Janeiro, cobertas pela Mata Atlântica, ele ficou encantado. E antes de ir para Santa Bárbara do Oeste, depois para Campina, onde eles se prepararam, ainda no porto, ele recitou o Salmo 8. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. A impressão deles deve ser a nossa, a beleza neste mundo criado por Deus. A criação é belíssima, ela dá testemunho de Deus, nos inspira, nos inspira a louvá-lo. E os poetas hebreus, dos quais Davi é o principal, o maior, eles reconheciam essa majestade. Eles adoravam a Deus, o caráter de Deus é visto no mundo criado, o mundo inteiro manifesta essa glória. Eu queria a atenção de vocês para destacar duas coisas, ainda nesta primeira parte da reflexão. No que tange a criação, há duas coisas que nós não podemos perder de vista, que devemos tomar cuidado, muito cuidado. Primeiro, perder de vista a beleza do mundo criado empobrece a nossa adoração. Há muitas pessoas que perderam de vista isso, essa beleza da criação. Alguém disse o seguinte, ouçam, se as estrelas aparecessem somente uma vez a cada século, as pessoas passariam a noite acordadas só para contemplá-las. Já pensou se você fosse informado que não haveria mais estrelas no céu e esta noite seria a última vez que elas brilhariam no firmamento? Eu suponho que você Gostaria de contemplar a beleza das estrelas. Então observe, as estrelas no céu, o canto dos pássaros, a beleza de um tucano, que de vez em quando visita a minha varanda lá em casa, a exuberância de uma árvore frondosa, há muitas delas aqui na nossa própria rua, o sol espelhado na lagoa no fim da tarde, as nuvens cobrindo as montanhas, o que a gente percebe no mundo? Diverso, desertos, montanhas geladas, mata, cerrado, lago rios, cachoeiras, tudo isso revela beleza, ordem, harmonia, sabedoria. Isto não é obra do acaso. Há um designer inteligente por trás de tudo isso, e ele é o Senhor. E é por isso que a beleza importa. Porque Deus é belo e criou todas as coisas com beleza. Roger Scruton um ensaísta inglês, que eu quero recomendar a leitura sempre das suas obras, um conservador muito competente, ele descreveu um livro e tem inclusive um documentário, Por Que a Beleza Importa? Ele associa beleza a duas outras virtudes. Ele diz assim, Em qualquer tempo, entre 1750 e 1930, se se pedisse a qualquer pessoa educada para descrever o objetivo da poesia, da arte e da música, elas teriam respondido, a beleza. E se você perguntasse o motivo disso, aprenderia que a beleza é um valor tão importante quanto a verdade e a bondade. A beleza importa porque Deus é belo e Ele exibe a sua glória nas coisas belas que Ele mesmo criou. Agora observe, o mundo foi afetado pela queda e mesmo neste mundo, com sinais de degradação, nós temos a lagoa poluída, mas há uma garça branca, dizendo, este mundo ainda tem beleza. A gente encontra ainda um marreco atrapalhado dando piruetas na água. Todos os lados, a beleza. Eu pergunto, qual foi a última vez que você olhou para essas coisas com um senso de maravilha? Ou será que a gente não contempla essas coisas como um panteísta, como um gnóstico, como um agnóstico? As pessoas vão ao final da tarde no arpoador, sentam na pedra e ao pôr do sol, começam a bater palmas. Para quem? Elas não sabem. Elas simplesmente estão batendo palmas para o sol. Essa é a maior tristeza de uma pessoa. Olhar o pôr do sol e não ter a quem agradecer. Nós temos a quem agradecer. O sol é o astro que está indicando para nós. Deus é. Deus está aí. E ele é digno de ser adorado. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Há dois instrumentos muito interessantes, o telescópio e o microscópio. Dois instrumentos que estendem a capacidade dos olhos humanos em perspectivas diferentes. O telescópio ajuda a enxergar o que é muito grande, mas está muito longe. Você pode olhar a Lua, sobretudo a Lua cheia, bonita, exuberante, mas um telescópio a aproxima, que você consegue enxergar até a superfície. O microscópio também amplia nossa visão, mas faz enxergar coisas que são muito pequenas, embora sejam muito perto. Então, no mundo, há obras gigantescas e pequeníssimas, e nós precisamos das lentes certas para enxergá-las. Há coisas muito grandes que você ainda não viu. E as coisas demasiadamente pequenas, que ainda também seus olhos não contemplaram. A gente precisa da escritura para servir de telescópio e microscópio para enxergar a beleza de Deus nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Segunda aplicação, prestar culto à criação é um insulto ao Criador. O pecado não foi capaz de anular os sensus divinitatis no coração do homem. Todo homem sabe que Deus existe. Para muitos, bom seria se Deus não existisse. Tentam suprimir a verdade pelo erro, mas Deus aí está. Tanto é que nunca houve civilização ateísta que negasse a existência de Deus. O ateísmo é uma firula filosófica que nasce depois do iluminismo francês. Nem tampouco a queda anulou a necessidade de adoração. Todo homem é um adorador. Essa é saber qual é o objeto da sua adoração. No entanto, ouçam, houve uma corrupção da natureza que obscureceu o entendimento e desviou o propósito. A criação deve inspirar o louvor a Deus, mas não pode ser objeto de culto. Eu não adoro uma árvore, eu não adoro o sol nem as estrelas, eu adoro quem os fez, o Senhor Criador. E desde a gênese da humanidade, pós-queda, há uma inclinação a corromper a adoração. O profeta Jeremias denunciou culto aos astros, não em Israel. Ouça o que ele diz. E mais, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles tanto amaram e seguiram, os quais atribuem poder divino, consultaram, adoraram e prestaram cultos. Os israelitas adorando o sol, a lua, as estrelas, guiando sua vida por base nessas coisas. Ainda hoje, adeptos da astrologia, os panteístas, Abraçando árvores, beijando a mãe natureza. No passado recente nós tínhamos um ministro do meio ambiente que dava saudações na TV aberta em nome da mãe natureza. Isso é religião. Não existe mãe natureza. O que existe é o Deus criador. Observe que é uma coisa muito sutil. A natureza não existe por si só. Deus criou a natureza. Por isso eu gosto de sempre de falar da criação. Alguns anos atrás eu estava num lugar muito bonito e alguém disse assim: Nossa, a natureza é linda. Eu falei: Imagine o Criador. Regalou os olhos assim: Quem é esse daí? Se a natureza é bela, imagine o Criador. A criação, ela revela a beleza de Deus. Por outro lado, perder de vista a majestade de Deus revelada na criação é ceder ao desespero da falta de sentido. E há muita gente assim: o Camarada mora à beira-mar. Abre janelas e vê a brisa do mar, sente a brisa do mar. Mas não tem sentido, a vida não faz sentido, ele está tomado pelo desespero. Sartre, por exemplo, dizia que o homem é uma ruga no universo, uma bolha vazia no mar do nada, uma mera partícula de pó no infinito universo. Que deprimente! A pessoa não conseguia enxergar beleza neste mundo criado, nem ter um encontro pessoal com o Criador, por meio de Jesus Cristo. Agora vejam o verso 2, que parece dissonante aí. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres remudecer o inimigo e o vingador. Repito, esse verso 2 parece fora de lugar. Como é que ele se conecta com o que foi dito e com o que será comunicado depois? Quem são as crianças aqui? Quem são os adversários? Lutero, por exemplo, que foi um grande estudioso dos Salmos e pregou muitas vezes em Wittenberg, no livro de Salmos, ele dizia que essas expressões são de natureza poética e que tem como propósito falar das crianças como símbolo de humildade de coração e os adversários como pessoas arrogantes que não dão a Deus a devida honra e o devido louvor. Bem... João Calvino, que foi o grande exegeta da Reforma, ele faz uma interpretação literal, baseando-se em Jesus, porque Jesus citou o verso 2. Está lá em Mateus capítulo 21. Jesus está chegando na cidade de Jerusalém e as crianças começam a cantar Osana ao filho de Davi. E os mestres da lei, os principais sacerdotes, quiseram silenciá-las. E Jesus disse, não façam isso. Está escrito no Salmo 2, da boca dos pequeninos suscitaste força. O perfeito louvor. E são, é esse louvor genuíno que emudece, silencia os arrogantes. Em outras palavras, os pequeninos e até mesmo os que mamam no peito. Porque há é uma distinção aqui. Crianças e os que mamam no peito. As crianças que já conseguem se movimentar e aquelas que estão nos braços da mãe podem louvar a Deus e assim silenciam inimigos críticos. Alguém disse, seus louvores são entoados nas alturas, mas também são cantados de modo aceitável no berço e no quarto das crianças. Deus é adorado pelas crianças, pela simplicidade delas, pela maneira como elas conseguem enxergar beleza nas coisas. Lembre, por exemplo, do choro de Moisés, como isso ilustra bem esse Salmo 2. Ao Salmo 8, verso 2. Moisés é colocado num cesto, reuni-lo, e a mãe, então, o entrega ao rio. Vocês conhecem a história. E a criança começa a chorar. E aquela criança que está chorando ali, naquele berço improvisado, naquela jangadinha improvisada, frágil, é um estandarte do poder de Deus. Em que sentido? Um menino indefeso e frágil, num sexto descendo do rio Nilo, havia sido predestinado para submeter o orgulhoso Egito aos desígnios de Deus. A filha de Faraó o recebe, o cria como um príncipe, e no futuro aquele homem seria o instrumento para libertar o povo judeu de lá, o povo hebreu. Então percebam, naquele choro da criança no rio Nilo, Deus estava sendo glorificado, os desígnios de Deus estavam sendo cumpridos, Deus está invertendo os padrões Deste mundo, uma frágil criança, Deus pode suscitar uma grande força. Eudine Peterson, numa paráfrase do verso 2, ele diz assim, como é que ele interpreta o verso 2? Crianças de peito balbuciam refrões a teu respeito. Crianças de colo cantam em alta voz, abafando a fala dos inimigos e silenciando a conversa fiada dos ateus. Deus escolheu fazer assim, para que o nome dele seja glorificado. Você se lembra quando Paulo escreveu, por exemplo, aos Coríntios? E aquela ainda era uma igreja eivada de erros morais, perspectivas teológicas difusas, e cheio de orgulho, muitos daqueles irmãos. E Paulo, então, lembra aquela igreja a algo importante. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Deus é glorificado pelo canto das crianças, pelo balbuciar de um bebê. Deus é glorificado. Ali, o um sinal da vida, enquanto muitos homens, embora alguns capazes, inteligentes, se comportam como adversários e inimigos de Deus, recusando dar a Deus o que lhe é devido, a honra, a glória e louvor, porque, de fato, ele criou todas as coisas. A segunda estrofe nós vamos chamar de santa perplexidade diante da glória de Deus. Observe a partir do verso 3. Quando contempla os teus céus, obra os teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceram que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Observe que o salmista cita a lua, as estrelas, que pode indicar que ele estivesse meditando sobre a majestade de Deus em uma noite estrelada. O poeta, assim como um pintor, por exemplo, ele se inspira no que ele vê. Muitas vezes Davi dormiu sobre as estrelas do céu, enquanto cuidava das ovelhas do campo. Os montes de Belém, né, onde Davi nasceu e foi criado, serviu para ele como uma grande escola de teologia, o ar livre. O céu, a lua e as estrelas foram seus professores. E Davi aprendeu, pelo menos, duas grandes lições que compartilha conosco nesse Salmo. Primeiro, o homem pode ser iluminado pela verdade enquanto contempla as obras de Deus na criação. Então, observe, ele está olhando o céu. Numa noite estrelada, ele fica impactado com o que ele vê. Não é fruto do acaso, de uma explosão cósmica, de uma força cega e impessoal. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra o teu nome. A tua glória e majestade estão exibidas no céu. A gente chama isso de revelação natural, que dá testemunho de Deus. Eu disse aos irmãos que Paulo, aos romanos, no capítulo 1, diz isso. Os atributos invisíveis de Deus, bem como seu eterno poder, claramente são conhecidos, são revelados na criação. Que é o teatro, o lugar onde Deus exibe seus atributos. Então, o universo é o resultado dessa decisão de dar-se a conhecer por meio das obras criadas e assim revelar a sua glória. Quando a gente fala de universo hoje, observem, os autores do, Novo, do Antigo Testamento e mesmo os escritores do Novo Testamento, eles não tinham acesso às informações que nós temos hoje, os avanços da ciência. E a despeito disso, fizeram afirmações corretíssimas, inspiradas pelo Espírito Santo. Não eram cientistas, mas eram homens que receberam iluminação para verbalizar a verdade. O, que nós, sabemos, o que, é que nós sabemos hoje? A ciência, até onde a ciência chegou? Foram identificados 170 bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. A nossa é uma galáxia média. Tente imaginar 170 bilhões de galáxias. Há centenas de bilhões de estrelas em cada uma delas. Os números são absolutamente insondáveis. A maior estrela conhecida, mapeada, segundo cientistas, para dar uma volta em torno dessa estrela, é preciso 1.100 anos. Num voo comercial, num avião aí que roda 800 km por hora. Tente imaginar, para dar uma volta em uma estrela. Os números são absolutamente impressionantes. E pergunta aos irmãos: Quem criou todas essas coisas? Isaías o profeta diz assim: Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Levantem os olhos, vejam quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exércitos delas, segundo o seu número. E ele as chama a todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma faltará. Neste vasto universo, tão complexo, tão insondável, tão misterioso, cada coisa foi criada por ele e exibe, em alguma medida, sua glória e majestade. Segundo, o amor benevolente de Deus é demonstrado no fato de que ele se importa com o ser humano sem que este o mereça. Há um cuidado providencial, embora Boa parte dos homens e mulheres vivam como se Deus não existisse. E a pergunta é, por que, que Deus se ocuparia com meros mortais? Em estado de perplexidade diante da glória, Davi faz uma honesta pergunta. Está aí no verso 4. Que é o homem? E dele te lembres. E o filho do homem que o visites? Observem as palavras que ele usa. Homem e filho do homem. Isso aqui não é aleatoriamente colocado no texto. Essas palavras foram selecionadas. Ele usa expressões que indicam fragilidade. Reforça, realça a noção de fragilidade. É nós e Ben Adam, homem e filho do homem. Que é o homem? Em outras palavras, nada. Diante da glória do Criador exposta de uma maneira tão exuberante nas coisas criadas, a ponto de uma estrela só, uma só estrela, para dar uma volta... Em torno dela, são necessários 1.100 anos num voo a 800 km por hora. Que é o um homem diante de tudo isso? Nada. Qual é a descrição que a Bíblia faz? A nossa vida é um sopro, uma neblina, ou como disse Moisés, que viveu 120 anos, a nossa vida é um palmo. Você está aqui hoje, pode não estar amanhã. Tudo passa rapidamente, nós voamos se o complexo e sondável universo é diminuto aos olhos do Senhor, a posição do homem parece absolutamente insignificante. E o contraste aqui não significa que o homem é desprezível, que Deus olha para o homem com desprezo. Não. Indica tão somente, nós sabemos disso, que o homem é pequeno, frágil, limitado e dependente. Seu coração está bombeando sangue no seu organismo porque Deus o sustenta. Não é porque você se cuida, você precisa cuidar de si, mas você só pode cuidar de si porque tem alguém cuidando de você. O ponto em questão não é apenas indicar a fragilidade humana, mas destacar a generosa bondade de Deus. Deus tão glorioso, tão majestoso, é condescendente a ponto de se importar comigo e com você salmista aqui está refletindo o livro de Jó, talvez seja o mais antigo da Bíblia. Que é o homem para que lhe deis importância e atenção? Pergunta Jó. Para que o examines a cada manhã e proves a cada instante. E aí qual é a resposta? Que é o homem? E ele então faz menção de dois verbos aqui também importantes, lembrar e visitar. Que denotam basicamente a ideia de que Deus se importa, que Deus se interessa que Deus visita, conta, admite, tem interesse no ser humano. O verbo lembrar aqui afirma que Deus traz a memória. Não é que Deus se esquece, mas é que Ele está atento ao que se passa. Quando você está atribulado, perplexo em alguma situação, em uma situação de crise, a, intenção, a primeira impressão é que Deus não está vendo, que Deus não se importa, que Deus não está nem aí. Que Deus é uma projeção da mente humana, como alguns sugerem. Mas Davi está dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? O que é que o Senhor se interessa? E ele também usa o verbo visitar. Estar atento, por estar atento ele visita. Geralmente este verbo é usado no Antigo Testamento para a intervenção divina na história. É um Deus que não apenas está atento ao que se passa, mas intervém, visita, vai ao encontro da pessoa, muda a história. Portanto, lembrar e visitar são dois verbos que o salmista usa no contexto de que aumenta o seu senso de perplexidade. Não importa quão frágil sejamos e aparentemente insignificantes, Deus se importa conosco, Deus tem interesse em nós. Ele visita, Ele intervém. Não é maravilhoso saber disso? A criação, que é o teatro da glória de Deus, inspirou muito a Davi a olhar para a glória de Deus, ao mesmo tempo para si mesmo e perguntar assim, o que é o homem, para que dele te lembre? O filho do homem, para que o visites? Um soldado alemão, na Segunda Guerra Mundial, no meio do fronte, horas depois de ver um amigo sendo morto por uma bomba, num estado ali terrível, no meio da batalha, de repente ele olha e vê uma cerejeira. Linda, exuberante, no meio daquele fogo cruzado. A beleza no meio do caos. E ele que viveu toda a sua juventude, como se Deus não existisse, caiu a ficha, Deus existe. ele se importa comigo. Foi preso, levado para uma prisão inglesa, tratado com humanidade. teve acesso ao Novo Testamento, se converteu ao Evangelho, estou nos grandes teólogos do século passado. Deus se importa conosco. Observe que Davi escreveu no Salmo 57: A tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. O Deus que é glorioso também é misericordioso. Ele não apenas exibe poder, ele demonstra cuidado. Mesmo quando você não reconhece, ele está cuidando de você. E mesmo quando. As circunstâncias conspiram contra Deus. Deus demonstra o seu amor para conosco. E a cruz de Cristo é o estandarte do quanto Deus nos ama. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a última estrofe dessa poesia, nos versos 5 a 8, vamos chamar de A Singular Dignidade dos Homens. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo puseste. Ovelhas e bois todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Este verso é importante, irmãos, muito importante, os versos todos aqui, mas em particular esses últimos, porque formam a base... Do que a gente chama de dignidade humana, que se desdobra em direitos humanos, tão falado hoje em dia. Inclusive, esse texto de Salmo 8 é citado na Carta Magna, produzida pela ONU, quando a ONU era uma organização séria. Na estrutura do Salmo, percebe-se, portanto, uma ênfase na criação, razão pela qual tem sido classificado como um salmo de criação a semelhança, por exemplo, do Salmo 19. Há um foco aqui, tanto na fragilidade do homem, quanto na dignidade dele. Primeiro, Davi diz, quando eu vejo a glória do Senhor exibida na criação, a lua, as estrelas, tudo que o Senhor fez, eu pergunto, Que é o homem? Para que o Senhor se importe conosco? Por que, é que o Senhor tem interesses imortais? Uma febre coloca um homem na cama. Uma mulher não, mas um homem coloca. Ganhou o dia, né, irmão? que é o homem. Davi, então, fala da fragilidade do homem. Mas agora ele fala, observe, fizeste-o no entanto. Eu sei que o homem é frágil, eu sei que o homem é limitado, é dependente, mas o Senhor deu ao homem uma dignidade, uma honra e uma glória sem precedentes. É o que ele passa a dizer. Exige aqui um debate entre os eruditos do Antigo Testamento sobre a melhor tradução para a palavra Elohim que aparece aí. Na versão que eu li, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Talvez na sua Bíblia esteja anjos. Isso reflete um pouco do debate. Elohim, normalmente, não é usada para anjos. O que é consensual aqui é que o homem não é Menor que os animais, nem tão pouco maior do que Deus. Ele é menor do que Deus. Há um paradoxo nessa passagem. Ele fala da insignificância dos homens, mas também da dignidade humana. O homem foi criado um pouco menor do que Deus, ou um pouco menor do que os anjos, mas a ideia aqui é que existe dignidade, existe honra. Não obstante sermos frágeis, limitados, criaturas feitas do pó, Somos portadores da imagem de Deus. Veja, por exemplo, irmãos, quantas aplicações podem ser feitas a partir dessa verdade. E nós, cristãos, devemos estar na vanguarda do que tem sido chamado de direitos humanos. Por que, que nós devemos preservar a dignidade do outro? Tratar o outro com respeito independente da cor da pele, independente da condição social, independente da formação, porque o indivíduo, não importa quem ele seja, ele tem a imagem de Deus. Ele é a bandeira de Deus. Meus irmãos, você é tão forte. Em 1997, já faz algum tempo, eu ouvi um sermão do qual eu não lembro absolutamente nada. Nada. Nada, vezes nada. Mas uma frase me captou de uma forma tão profunda que onde eu vejo a situação, eu me reporto ao que eu ouvi em 1997 uma igreja em Fortaleza. O pregador citou Calbarte quando ele diz, todas as vezes que vemos um homem na sarjeta e a bandeira de Deus na lama. Porque mesmo a pessoa, num estado mais degradável, ele continua sendo a imagem de Deus, a dignidade ali. É como visitar um castelo em ruínas. O que é que um castelo em ruínas comunica? Um rei já habitou ali. O homem é o castelo em ruínas. Mas há sinais da divindade, da presença de Deus, da imago dei, como é chamado. Um autor chamado Richard Lintz diz assim, nos lembra o Salmo 8 tanto a fragilidade da nossa humanidade como a sua glória. Somos meras criaturas cuja condição é uma pungente recordação de que não somos Deus. Ainda assim, como o salmista também escreve, a nossa dignidade reside no próprio ato de sermos criados por Deus. Então, o equilíbrio aqui. Não somos deuses. Embora alguns queiram se comportar como se fossem deuses, você não é. Mas, ao mesmo tempo, você e somente você foi criado a imagem de Deus. Você é mais importante do que a árvore foi derrubada para fazer esse banco no qual você está sentado. Você é mais importante do que os mais belos dos pássaros. Como nós vamos ver, isso não é uma licença para degradar, para destruir. Nós somos os mordomos da criação. Mas o ponto é, uma árvore e um animal, seja ele qual for, não carregam a imagem de Deus. Somente o ser humano, essa dignidade é nossa. Somos nós que fomos criados em imagem de Deus. A própria pergunta, que é o homem, não pode ser feito por um tucano. Que é o tucano? Que é o lírio do campo? Não, somente o ser humano. E duas coisas aqui. O homem é a coroa da criação. O salmista mantém as duas verdades juntas e distintas como as duas barras paralelas da linha do trem. Fragilidade e dignidade. Diante da glória de Deus, o homem não é nada, é um sopro. Mas, ao mesmo tempo, o homem é superior a todas as criaturas, estando debaixo apenas de Deus. E o que é interessante, biologicamente, o homem é mais complexo do que uma estrela no firmamento. Faz um estudo, por exemplo, sobre o olho humano. Pegue a mais poderosa câmera que existe hoje. Ela não chega nem perto dos pixels que estão nos seus olhos. Mesmo daqueles que têm uma dificuldadezinha como eu. Segundo, o homem foi investido de soberania real. A partir do verso 7, ele fala deste domínio. Ele cita então as ovelhas, os bois, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as cenas dos mares. Deus colocou o homem como gerente, como corregente deste mundo que ele mesmo criou. Deus investiu os seres humanos de soberania real, coroando-os com glória e honra, confiando a nós o controle de suas obras. Portanto, o domínio do homem sobre a natureza ocupa um lugar secundário, porque a nossa vocação principal é adorar a Deus. Mas o homem foi criado para ser esse gerente da criação. Esse último verso aí que aparece, sendas dos mares, é um verso interessante, porque o homem hoje conhece mais a lua do que as profundezas dos mares. Sabiam disso? Existem as chamadas regiões abissais, que ainda não foram investigadas. Estamos falando de uma região nos oceanos, sem luz, com alta pressão, e mesmo assim há criaturas que vivem ali. E Deus colocou o homem como gerente de tudo isso. Percorre as sendas dos mares. Há um homem chamado Matthew Mary, pai da oceanografia moderna, cristão, evangélico. Ele se inspirou no Salmo 8 para pesquisar as profundezas dos mares. Há muitas memoriais a este notável cientista. Ele então disse... Se Deus criou os caminhos dos mares, as sendas dos mares, e nos colocou como regentes, devemos pesquisar e pescrutar tudo isso. O pai da oceanografia era alguém que no domingo pela manhã e a igreja tomava ser como eu e você. Quais são as distorções que devemos tomar cuidado? Abuso de autoridade. O uso indevido do poder para destruir a criação. Por causa da queda, o homem se tornou detrator da criação. Onde estão as florestas da Europa? Destruídas. onde está a boa parte das florestas do mundo destruídas. O homem se tornou um algoz do santuário que deveria proteger. Portanto, nós como cristãos devemos estar na vanguarda da proteção da criação, não como um, um culto, não como fazem os pagãos e os naturalistas, mas como alguém que entende que Deus nos colocou para fazer o trabalho de gerência, de cuidado, como bons mordomos. Isso não deve, a doutrina da criação, ser justificativa para abusos. Segundo, o declínio da autoridade. Alguns movimentos ideológicos pregam a igualdade entre homens e animais, numa clara tentativa de minar a regência do mundo. O que mais tem hoje são pesquisas apontando que você e um gato têm o mesmo valor diante de Deus. Que absurdez. Adoração a animais. Tom dizia que onde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Você pode ter um animal de estimação, você pode ter toda a afeição por ele, cuidado por ele. Isso é bonito, inclusive. Mas, somente o ser humano foi criado à imagem de Deus. Não podemos atribuir divindade a um animal, por exemplo. Eu quero encerrar, irmãos. Lendo um texto da Carta aos Hebreus, porque o Salmo 8, ele é muito citado no Novo Testamento. Jesus citou em Mateus, o autor aos hebreus duas vezes, Paulo na carta aos coríntios e na carta aos efésios. E qual é a leitura que tem feito, sido feita do Salmo 8? Cristo no Salmo 8. Uma leitura messiânica desse Salmo sugere que alguns versos apontam para Jesus, o filho de Davi. Observe que, por um tempo, Jesus foi sujeito às limitações da natureza humana. Quando o texto diz, por um pouco menor do que Deus, ou menor do que anjos, seria uma referência ao verbo encarnado, que estava limitado por conta da natureza humana no exercício do seu ministério na Terra. E Jesus, então, como último Adão, como segundo Adão, ele, então, na sua ressurreição, ele é assunto aos céus, revestido de glória e majestade. E ele é o arquétipo deste homem, que restaura o domínio da criação. O que o primeiro Adão vacilou, pecou, transgrediu, fracassou. O segundo Adão foi vitorioso. Ele está assunto aos céus, e ele é o senhor da criação, restaura todas as coisas. Pouco pode, às vezes, significar por pouco tempo. Então, por pouco tempo, ele esteve limitado. Mas, depois da sua morte e ressurreição, ele foi assunto aos céus. E a carta aos hebreus fala sobre isso, sobre o domínio de Cristo sobre todas as esferas. Não há um centímetro quadrado no universo sobre o qual Cristo não diga, isto é meu. E ao recuperar o domínio sobre todas as coisas, haverá um dia, um hora e um momento em que essa... Corregência perfeita voltará para a mão dos homens. Somos ainda regentes, mas com tantas fraquezas por causa do pecado, desmatamos, matamos, nos comportamos como algozes. Mas o nosso precursor, Cristo, o segundo Adão, ele restaurou o seu domínio sobre todas as coisas. E Paulo diz que ele destruiu a morte por sua ressurreição e nós aguardamos o dia, a hora e o momento em que toda a a criação será redimida do cativeiro. Paulo diz que os filhos de Deus aguardam, gemendo a libertação do cativeiro. Cristo não salvou apenas pessoas. Naquela cruz, ele faz uma obra de redenção cósmica. Ele restaura todas as coisas. Tanto é que ainda hoje, nem todas as coisas estão submetidas aos homens. Mas, Paulo diz aos efésios que Cristo submeteu todas as coisas aos seus pés. Ele é Senhor de tudo e de todos, embora ainda alguns não reconheçam a sua autoridade. Vejam Hebreus 2, versos 5 a 10, e assim eu termino lendo a leitura que é feita do Salmo 8 pelo autor da carta aos Hebreus. Hebreus 2, a partir do verso 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que advir a respeito do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo, que é o homem, para com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroás de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Agora, porém, Ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante sofrimento, o autor, da salvação deles Jesus o segundo Adão é o homem perfeito que exibe com perfeição a glória de Deus portanto o salmo 8 fala da dignidade humana e da glória de Deus e essa dignidade é preservada à medida que nós glorificamos a Deus verso 9 ó Senhor, Senhor nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome vamos repetir juntos esse último verso ó Senhor, Senhor nosso Quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço.